Witam serdecznie, to jest program Onet Opinie. Moim państwa gościem jest pan Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A jak państwo się przyzwyczaili, to my zawsze wydania Onet Opinie zaczynamy od połączenia z naszym człowiekiem. Gdzieś w okolicy Kijowa dzisiaj Marcin Wyrwał był w Irpieniu z tego co wiem. Irpień to jest taka miejscowość na północny zachód, jak państwo pamiętają Marcina. Chyba to był początek marca, 5-7 marca Marcin tam był. To było wtedy miasto, które Rosjanie intensywnie ostrzeliwali. Marcin się musiał nawet ewakuować. Dzisiaj wygląda na to, Marcin, że Rosjanie cofnęli się z tego miasta, z którego Ukraińcy, ludność cywilna uciekała w popłochu te trzy tygodnie temu. Witam Andrzeju, witam Państwa. Ja już jestem w Kijowie w tym momencie. Próbujemy od dwóch dni ponownie wjechać do Irpienia. To nie jest łatwe. Mamy tam na miejscu jednego z komendantów tamtejszej obrony terytorialnej. I on mówi spokojnie, spróbuję Was zabezpieczyć. Pokażę Wam miasto, jak to teraz wygląda w tym momencie. Już wtedy wyglądało to straszliwie. Tam, nie wiem, czy Państwo pamiętają z tego ostatniego reportażu, no tam po prostu leżeli ludzie na ulicach. Domy były zniszczone, bloki postrzelane. Chcemy zobaczyć, jak to po prostu wyglądało teraz. Ale niestety, nawet pomimo no, takich dobrych znajomości, przez ostatni blok post absolutnie nie dało się przejechać, ponieważ no, tutaj panują też takie zasady, że jeżeli na tym ostatnim blokpoście są informacje, że teren jest ostrzeliwany, no to w zasadzie nikt nie może przejechać przejechać, także i my. Tak, tam nawet jacyś policjanci musieli się stamtąd cofać, którzy próbowali dojeżdżać, ale zatrzymaliśmy się na tym ostatnim blokpoście. Dobry dzień, ja na live. Adin moment, ok? A, ok, dobrze. No tak, tutaj mnie ktoś, tutaj ludzie są. Na akcję Magu. A, bardzo przepraszam, ale tutaj niestety są bardzo ścisłe. Ja z Polszy umienia wsi akredytację e, takorze z, z Ministerstwa Barony Waszej, ukraińskiej. No tak, niestety, bardzo przepraszam, ale tutaj non stop borykamy się z tym. Ludzie nawet tutaj w środku Kijowa są bardzo mocno... Okej? Okay? Co, dobre? Dobra, 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 ja idę, ja idę. No więc właśnie, nawet tutaj w Kijowie jest bardzo trudno nadawać nawet z ulicy, ponieważ, ponieważ no, ludzie są przebraźliwieni, mówią nie fotografujcie naszych budynków, akurat to jest absolutnie bezpieczne, tutaj nie ma problemu, natomiast te straże miejscowe... Właśnie tak, się, właśnie tak się zachowują. Każdy tutaj troszeczkę broni swojej dzielnicy, mogę powiedzieć. Wracając do Irpienia, tam zatrzymaliśmy się jednak na tym blokpoście i rozmawialiśmy z mieszkańcami, których wciąż jeszcze się wywodzi. Problem polega na tym, że ta szosa, którą nas nie wpuszczono do Irpienia, to jest de facto korytarz humanitarny. I to ten korytarz humanitarny wciąż jest ostrzeliwany. Z Irpienia zostali wypchnięci Rosjanie, ale zostali wypchnięci dosłownie za rzekę. Czyli oni, no, możemy powiedzieć, że zostali odepchnięci o 500 metrów o kilometr. Tak? I, i, I to, że zostali wypchnięci z Irpienia nie znaczy, że nie ma ich na tym terenie i nie znaczy, że nie ma tam cały czas ostrzału. Marcin, ale ta kobieta, ja, to ja chcę, ja chcę tak? cię dopytać o rzecz taką, bo my mamy informację, że Rosjanie no, w ramach takich 
pozorowanych gestów pokojowych zadeklarowali, że zmniejszą ostrzał Kijowa, że nie będą przeprowadzać ofensywy w okolicy Kijowa. Mamy informację, że część tych wojsk pod Kijowa jest przerzucanych na przykład na wschód Ukrainy po to, żeby umocnić siły rosyjskie w Donbasie. Ale czy ty będąc tam już ponad miesiąc obserwujesz, że rzeczywiście w tej chwili jest jakieś, jakaś spokojniejsza sytuacja, jeżeli chodzi o ostrzał stolicy przez Rosjan? Ja mogę powiedzieć tyle, że od wczorajszego wieczora mamy do czynienia z permanentnym ostrzałem na zachodzie, czyli właśnie w okolicach Irpienia, a w momencie, kiedy tam się zbliżaliśmy, no to już naprawdę był niezły huk. I ja nie wiem, czy jakaś część wojsk rosyjskich jest przegrupowywana, ale mogę powiedzieć tyle, że ten ostrzał, który trwa od wczorajszego wieczora, to jest absolutnie najdłuższy ostrzał, jaki ja słyszałem tutaj w okolicach Kijowa. Rozmawiałem też, bo Rosjanie za, oni zadeklarowali, że wycofają czy zmniejszą ostrzał w rejonie Kijowa i Czernichowa. Ja wczoraj rozmawiałem z merem Czernichowa, ponieważ tam też próbujemy wjechać i on mówi ja was naprawdę bardzo zapraszam. Chcę, żebyście tu przyjechali, żebyście pokazywali, co się dzieje z moim miastem. Tyle, że na blokpostach znowu was nie przepuszczą, ponieważ ostatni most w miarę czynny do Czernichowa jest znowu permanentnie ostrzeliwany. Więc to, co tam się mówi, a to, co my tutaj słyszymy, no, także od, od urzędników, od ludzi, którzy wiedzą najlepiej absolutnie, to są dwie e, różne sprawy. Nie wiem, i czy i jaka część Rosjan jest przegrupowywana. Wiem, że ostrzał trwa i też on jest znacznie bardziej intensywny niż jeszcze dwa czy trzy dni temu, kiedy Marcinie, tutaj było no, relatywnie spokojnie. Dziękuję Ci serdecznie. Marcin wyrwał nasz korespondent w stolicy Ukrainy w Kijowie, który próbuje się dostać na północną część przedmieści do Irpienia, próbuje się dostać Dziernikowa. Zaraz wrócimy do pana posła Bosaka. Jeśli pan pozwoli, panie pośle, bo mamy też relacje od naszego korespondenta od naszego reportera Bartłomieja Bublewicza, który jest z kolei w Mikołajowie na południu Ukrainy. To jest bliżej Odessy, tak żeby państwo to uzmysłowić. Tam siedziba władz obwodu została ostrzelana. Bardzo proszę, żeby państwo obejrzeli relację naszego korespondenta. Dotarliśmy do Mikołajowa. To była droga wyjątkowa, bo w zupełności nie przypominała naszych podróży po Ukrainie do tej pory. Droga między Odessą a Mikołajowem właśnie zajęła nam nieco ponad dwie godziny. Bardzo dużo umocnień i ta trasa też wyglądała zupełnie inaczej. Bardzo dużo transportów ciężkiego, wojskowego sprzętu. O szczegółach nie będę mówił, bo o tych szczegółach nie możemy mówić. Tutaj ściśle są wyznaczone w miejscach, których który dziennikarze mogą przebywać i o czym mogą mówić. A za moimi plecami widzą państwo budynek, który wczoraj został zniszczony. Jest to budynek administracji obwodowej. Tu cały czas pracuje wojsko, pracują służby porządkowe. No, skala tego rosyjskiego ataku tutaj w Mikołajowie jest ogromna i to widać nawet w drodze w to miejsce, bo okoliczne budynki 
budynki, właściwie wszystkie, które były w bezpośrednim sąsiedztwie, nie mają w tym momencie okien. Trwa teraz na ulicach Mikołajowa wielkie sprzątanie. My jesteśmy na miejscu, przyglądamy się temu, rozmawiamy z mieszkańcami. Część oczywiście postanowiła wyjechać, część zostaje. Spotkałem tutaj też rodzinę z małym dzieckiem. Oni mówią, że zostają w swoim mieście do końca, nie mają zamiaru wyjechać. Po drodze też widzieliśmy dużo autobusów ewakuacyjnych ze wschodu Ukrainy. Bardzo trudna, oddalonym kilkadziesiąt kilometrów stąd Hersoniu. Właściwie ten front od Mikołajewa zatrzymał się kilka, kilkanaście kilometrów. Cały czas tutaj trwa walka z rosyjskimi dywersantami. Może nie tak intensywna jak jeszcze trzy tygodnie temu, kiedy no dosłownie te, te strzały na ulicach były tutaj codziennością i o tym też mówią nam mieszkańcy. Tak to wygląda, tak wygląda groza wojny i dopiero w takich miejscach widać jaka jest skala tych rosyjskich ataków. Ciężko nam sobie wyobrazić jak sytuacja może wyglądać chociażby w Hersoniu. Tam jest no, humanitarna katastrofa. Ciężko dostarczyć tam żywność, pomoc humanitarną. Ciężko też ewakuować ludzi. Z tego co wiemy to na tych blokpostach już przed samym Hersoniem są wojska rosyjskie, więc nie ma tam możliwości wjechania dla osób postronnych. No i jest, byłoby to szalenie nieodpowiedzialne, szalenie niebezpieczne. No jesteśmy tutaj i to, co chciałbym jeszcze powiedzieć, że wojsko ma tutaj do nas bardzo duży szacunek, bardzo dobre podejście. Udało nam się tutaj dostać. Chcą o tym mówić, chcą to pokazywać, co robi ten rosyjski najeźdźca właśnie tutaj w Ukrainie. No i mamy nadzieję, wszyscy tutaj mają nadzieję, że ten front jednak zatrzyma się przed tym miastem. Byliśmy jeszcze przed chwilą w Odeście i tam mieszkańcy mówią, że między innymi Mikołajów to jest miasto bohater, bo dzięki ofiarnej walce żołnierzy tutaj z obwodu Mikoła Mikołajewskiego no udało się cały czas utrzymać spokój w samej Odeście i wszyscy tam mają nadzieję, że ta sytuacja po prostu utrzyma się i będzie spokojna i ten front nie będzie się przesuwał dalej na zachód Ukrainy. Bartłomiej Bublewicz z Mikołajowa na południu Ukrainy. Jak państwo słyszeli, tam są obawy, że Odessa zostanie zaatakowana. To jest największe miasto na, na południu Ukrainy. Pan Krzysztof Wosak, jeden z liderów Konfederacji, jest moim państwa gościem. Panie pośle, Miały być jakieś oferty, może niepokojowe, ale deklaracje o drastycznym ograniczeniu działań wokół Kijowa i Czernichowa, takie składali Rosjanie deklaracje podczas rozmów pokojowych czy parapokojowych, czy o deeskalacji konfliktu z Ukraińcami, jak pan widzi na obrazkach i w Kijowie i na południu Ukrainy, no tam się nie zanosi na jakiekolwiek uspokojenie. Niestety nie jestem zaskoczony. Wydaje mi się, że wszystkie wypowiedzi Rosjan w tej chwili należy traktować w kategoriach PR-owych albo dezinformacyjnych. Nic nie wskazuje na to, żeby w interesie Rosji było szybkie zakończenie tej wojny. Za dużo zainwestowali w to co swojego potencjału wojskowego. Za dużo Putin zainwestował w to propagandy, żeby w tej chwili podkulić ogon i zwinąć swoje wojska z powrotem do Rosji. Także no niestety jestem pesymistą. Uważam, że zresztą mamy informacje z Rosji, że Rosja 
ruszyła w tej chwili z jakąś mobilizacją na większą skalę. I prawdopodobnie są to po prostu takie przegrupowania swoich sił, może trochę dezinformowanie, dezinformowanie opinii międzynarodowej, żeby przerzucać odpowiedzialność na Ukraińców, że to oni sami sobie winni, że pokoju nie chcą, że Rosja tu wyciąga rękę. No natomiast znamy ze swojej historii wszystkie te numery i ja absolutnie nie wierzyłbym w nic, co w tej chwili będą mówić przedstawiciele Rosji. Czyli pan, pana zdaniem jakiekolwiek negocjacje, które organizują prezydent Turcji, czy dzwoni do Putina prezydent Francji, to uważa pan, że to są działania, które nic nie dadzą, tak? Nie no, w którymś momencie ta wojna się skończy, więc strona ukraińska powinna prowadzić rozmowy ze stroną rosyjską. Natomiast te pośrednictwo stron trzecich, jak w wypadku Macrona, takie kompulsywne wydzwanianie do Putina i ustawianie się w roli jakiegoś takiego gołąbka pokoju, który tam coś wynegocjuje, moim zdaniem to Putina tylko umacza bo pokazuje mu, że on nie jest izolowany na arenie międzynarodowej, tylko że po prostu politycy z Europy Zachodniej do niego niemalże lgną i robią sobie z rozmów z nim element kampanii wyborczej. To jest żenujące. No tak, bo pan Macron ma niedługo wybory. Zresztą Wiktor Orban, który też prowadzi swoistą, specyficzną politykę wobec Rosji, też niedługo ma wybory. Chcę pana zapytać, czy gdyby Przepraszam, jeszcze przypomnę jedną rzecz. Już 20 lat temu w jednym ze swoich ostatnich wywiadów Gustaw herling grudziński zauważył, że politycy z Europy Zachodniej są jakoś oczarowani Putinem. Odnotowywał na przykład, że Tony Blair tańczył wokół Putina i do niego się przymilał, kiedy ten przyjeżdżał do Wielkiej Brytanii. Chociaż premier... Niestety można odnieść wrażenie, że coś takiego ciągle trwa. Jeśli dobrze pamiętam, to premier David Cameron był w 2014 roku, kiedy Putin zajmował Krym szefem rządu brytyjskiego i tam raczej relacje były bardzo chłodne, chociaż Faktem jest, że dopiero teraz Brytyjczycy wzięli się Zostały nałożone za sankcje, które później okazało się, że szereg wiodących państw Unii Europejskiej obchodziło. Po prostu rząd francuski na przykład dawał cały szereg zgód na to, żeby elementy uzbrojenia eksportować do Rosji objętej sankcjami. To optyka, tak? Część, drodzy państwo, takiej Prawdopodobnie optyki używana w, w tej chwili na Ukrainie. Ale może wie pan co, to jest w tej złej sytuacji, bo to było łamanie embarga na dostawy sprzętu wojskowego do Rosji. Może to jest dobre, że Rosjanie bez tej optyki teraz nie będą w stanie walczyć, nie będą dostawać, do... nie będzie nowych dostaw. Ale chcę pana zapytać, jak daleko pańskim zdaniem powinny sięgnąć sankcje Zachodu? Bo to są bardzo poważne sankcje, ale wciąż niedomknięte. Wciąż jadą tiry, wciąż kraje, zwłaszcza kraje Unii Europejskiej, kupują surowce w Rosji. Wciąż Rosjanie szeregowi, nawet jeżeli nie samolotem aerofłotu, to w jaki sposób mogą jeździć po krajach Unii Europejskiej? Czy to się powinno zmienić? Uważam, że tak. Dla przykładu sam wzywałem polski rząd, żeby zlikwidował uproszczone zasady wejścia Rosjan na rynek pracy. Czasie po wybuchu wojny zmienili swoje zasady. Polski rząd ciągle utrzymuje dla Rosjan uproszczone zasady wjazdu do naszego kraju, wejścia na nasz rynek pracy w momencie, kiedy mamy zalew uchodźców i no, chyba nie brakuje nam w tej chwili rąk do pracy. Także zwracałem na to na przykład uwagę. Jeżeli chodzi zaś o sankcje, to jest wokół tego bardzo dużo dyskusji. Natomiast te sankcje są niestety dziurawe. Jeżeli objęło się dużą część rosyjskich banków, ale nie wszystkie, utrzymuje się kanały wymiany finansowej z Rosją, no to jakby Rosja sobie z tym radzi poprzez te banki, które nie zostały odcięte od systemu zachodniego. Jeżeli A pan płaci się... Bo rząd za... dzisiaj zaproponował taki pakiet szybkiego pozbycia się surowców z Rosji, węgiel jak najszybciej, ropa i gaz do końca roku i proponuje rząd, żeby kraje Unii Europejskiej płaciły dodatkowy podatek, jeżeli będą chciały na to korzystać 
z surowców z Rosji. To jest dobry kierunek. To są jednostronne gesty polskie, które obciążą kosztami polskie społeczeństwo, natomiast niestety nie wpłyną na politykę całej Unii Europejskiej, ponieważ w Unii Europejskiej najbardziej wpływowe państwa, przede wszystkim Niemcy, są przeciwne sankcjom na zakup surowców, czy na, nawet nie chcą myśleć o wstrzymaniu na przykład płatności za surowce. Przecież w tej chwili można by nawet odbierać ten gaz, dlatego że nie jest takie proste od strony inżynieryjnej wstrzymanie tego ruchu. Natomiast można by na przykład wstrzymać płatności, zobaczyć jak Rosja na to zareaguje, te płatności lokować na jakimś specjalnym funduszu, który byłby zamrożony do czasu stworzenia pokoju. Natomiast Niemcy nie są tym zainteresowani. Pan, pan mówi mniej więcej tak, jest wiosna, Żadna nie be... potrzebujemy tyle gazu, popawmy się z Rosjanami w, koszka, w kotka i myszkę, tak? No, nie, nie mówię w ten sposób. Mówię w ten sposób, że mogliby na przykład Niemcy rozważyć, chociaż już nie, nie chcą zerwać kontraktów, to trudno, mogliby chociaż rozważyć wstrzymanie płatności. Nawet tego nie chcą rozważyć. Większość belgijskich firm nie zdecydowało się wyjść z rynku rosyjskiego. Są też polskie Duże firmy, na wciąż na firmy rynku nie, nie wyszły. Rosyjskim, francuskim powinny, powinny, powinny być ukarane za to, czy nie? No, firmy powinny być karane za to, jak robią coś nielegalnego. W tej chwili prowadzenie biznesu z Rosją jest jak najbardziej legalne, w związku z czym ciężko jest kogoś karać, respektując normalne zasady porządku prawnego. A pan więc... etycznie uważa, że firmy się powinny wycofywać Rosji, czy nie? To zależy, które co robią i jakie mają no, na to sprzedaje, nie wiem, ubrania, buty, hamburgery. Tak długo, póki nie ma decyzji całej Unii Europejskiej, to jest indywidualna decyzja. No, nie, nie wierzę, że sprzedaż butów czy hamburgera wpływa na sytuację na froncie. Natomiast sprzedaż paliw, sprzedaż uzbrojenia czy sektor finansowy owszem wpływa. Natomiast to są te najbardziej wróćmy do tego pomysłu rządu. Czyli uważa pan, że to jest taki akt strzelisty polskiego rządu, uważam, który że niczego rząd nie robi zmieni, bardzo tak? dużo gestów na pokaz przed polskim społeczeństwem. Polskie społeczeństwo jest w 90 kilku procentach proukraińskie, antyrosyjskie. W odróżnieniu na przykład społeczeństwa francuskiego, gdzie tam chyba jest 52% uważa, że Rosja ma rację. Nie wiem naprawdę, co ich media pokazują, że oni doszli do takich wniosków. Też się dziwimy naszym naszym przyjaciołom z Unii Europejskiej, Francuzom, że uważają, że Putin ma, czy większość w Niemczech uważa, była, że zdaje się, większość albo blisko połowy społeczeństwa, która uważała, że Ukrainie nie należy pomagać, nie przekazywać uzbrojenia. No to są dla mnie dosyć szokujące wyniki, natomiast ja nigdy nie idealizowałem integracji europejskiej i tych narodów, z którymi się pointegrowaliśmy, więc powiedzmy, że no, mam prawo być mniej zdziwiony niż czy wszyscy, którzy przez lata mówili nam, że tutaj, prawda, mamy jakieś solidarne podejście. Widać wyraźnie, że go nie ma w najważniejszych kwestiach, mimo, że do traktatu lizbońskiego została wpisana Solidarność energetyczna, którą Niemcy ordynarnie przez ostatnie kilkanaście lat łamali. Panie Boże, telewizja CNN podała, a nasza dziennikarka, ekspertka od armii, Edyta to potwierdziła, że wojska amerykańskie w Polsce szkolą Ukraińców, jak posługiwać się tą bronią wysyłaną przez Zachód. No bo oni bazowali na broni postradzieckiej, więc jak dostają inną broń z Zachodu, trzeba ich przeszkolić. Czy to jest... Ym... Jakieś zbliżenie się do, do granicy zaangażowania przez polskie władze w konflikt zbrojny, czy może po prostu zwyczajna pomoc dla Ukraińców i dla Amerykanów? Myślę, że ta granica jest płynna. Polska już w tej chwili jest bardzo mocno zaangażowana w wspieranie Ukrainy. Podobnie jak Amerykanie, jakby nie wszystkie państwa natowskie zaangażowały się w tym samym stopniu. Dla przykładu, no, na które Węg tak dla przykładu Węgry całkowicie nie się zdystansowały. Nie tylko nie chcą nic przekazać, ale nawet przepuszczać. No, nie ma co ukrywać, to rodzi pewne zagrożenia dla Polski. Dlatego ja byłem nieco rozczarowany wystąpieniem prezydenta Bidena, Chciałem który właściwie to nic konkretnego nam nie przywiózł w sytuacji no 
tak głębokiego zaangażowania naszego państwa w... A pan nie odebrał tej deklaracji twardej... Że już bardziej się nie da chyba, bez wejścia do wojny. No tak, my rzeczywiście I tu Konfederacja zdecydowanie jest przeciwko temu, żeby wchodzić do tej wojny, narażać bezpieczeństwo Nikt nie oczekuje wejścia do wojny. A czym było opowiadanie w Kijowie, opowiadanie o misji pokojowej, która jednak będzie zdolna posługiwać się bronią i zepchnąć Rosjan i tak dalej. Pomysł Jarosława Kaczyńskiego został dość szeroko odrzucony w ramach NATO, jak pan zauważył. No zgadza się, natomiast wpierw został przedstawiony i był dyskutowany przez ostatnie wiele dni, prawda? Więc, więc uważam... Okej, okay, ale rozumiem, że pan oczekiwał, że Biden powie, okej, okay, Polacy, przez Polskę płynie, płyną transporty broni, więc my macie prawo się czuć zagrożeni, to ja tutaj dołożę żołnierzy, stworzę stałą bazę i tak dalej, i tak dalej. Tego pan oczekiwał mniej więcej, Nie, tak? ja bym wolał, żeby zamiast dokładać nam żołnierzy, których w każdej chwili może zabrać, albo wydać im rozkaz, żeby oni nie strzelali, żeby nam szybciej przekazano broń, za którą chcemy rynkowe ceny zapłacić. Czyli patrioty, Amerykanie w tej chwili czołgi, tak? nawet nie złożyli żadnych intencjonalnych deklaracji w zakresie przyspieszenia dostaw broni, za którą my chcemy rynkowe ceny zapłacić. Nie mówiąc o sprzedaniu nam jej na przykład taniej, albo uruchomieniu jakiejś części produkcji w Polsce. Polsce, albo przekazaniu nam jakiejś technologii. No, uważam, że naprawdę jak się chce wymyślić jakieś gesty takiego wsparcia sojuszniczego dla państwa, które chce wydać ogromne pieniądze na modernizację swojej armii, bo się czuje no, można sprzedać zagrożone, to można naprawdę wymyślić tysiąc rzeczy. I ja nie zobaczyłem ani jednej, która no, co by może, może stać, że my nie widzimy, drodzy państwo, ale jest jedna rzecz, która jest konkretna i którą będziemy widzieć, będziemy to odczuwać. Pan powiedział, pan użył takiego sformułowania, zalew uchodźców. Jest tak, że rzeczywiście do Polski przyjechało około dwóch milionów ludzi z Ukrainy, którzy uczekają przed wojną. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że nie będzie starać się w ramach Unii Europejskiej o relokację, czyli taki Myślę, system, żeby skłaniać tych ludzi, żeby wyjeżdżali hmm. też do innych krajów Unii Europejskiej, bo inne kraje, drodzy państwo, wbrew temu, co państwo może usłyszą, od niektórych polityków obozu władzy, inne kraje Unii Europejskiej generalnie są otwarte w tej chwili dla Ukraińców, no ale w naturalny sposób oni chcą być w Polsce kulturowo, bliżej im, zna, mają tu znajomych, liczą, że szybciej wrócą do kraju. Yy, mamy w tej chwili 150 tysięcy uczniów w szkołach, uczniów ukraińskich, minister, tak powiedział, minister Czarnek, pół miliona Ukraińców dostało PESEL, prawie 200 tysięcy profil zaufany już ma, a Jarosław Kaczyński mówi tak, nikogo do niczego nie zmuszamy, jak ktoś tu chce zostać, to zostaje, nie będzie żadnych relokacji, nie chodzimy po prośbie. Ja, mi się ta retoryka nie podoba. Ona jest taka godnościowa na zasadzie, my się nie będziemy prosić, wszystko sobie damy radę sami. Prawda jest taka, że wszyscy specjaliści od migracji mówią, że według danych rządowych 30 tysięcy osób przekracza granicę polską dziennie z Ukrainy. I wczoraj było chyba 20, ale, no, ale Opieram to jest się na dane, kilkadziesiąt tysięcy. na dane, które mam bezpośrednio od członków rządu i um, to była podana liczba uśredniona za ostatnie dni, że się ustabilizowano po poziomie 30 tysięcy dziennie. Twierdzenie, że jeżeli z drugiej strony wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ta sprawa, ta ta wojna może potrwać jeszcze miesiącami, a może nawet latami. Być może część z tych ludzi życzę im tego, będzie miała do czego wrócić, mogła odbudowywać kraje, być może nie będą mieli do czego wracać. Już przed wybuchem wojny rozmawiałem z ekspertami, którzy zajmowali się wojną na wschodzie Ukrainy i mówili, że na przykład te republiki donbaskie i ługańskie, znaczna część populacji trwale opuściła, bo była tam taka bieda i taki chaos i taki terror, że nie chcieli tam żyć. I nie wiemy, czy w tej chwili analogiczna sytuacja nie będzie dotyczyła Czyli połowy pan, pan mówi, Ukrainy. Załóżmy, że... Uważam, że wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego są nieodpowiedzialne. To znaczy w tej chwili mm -hmm. nie ma żadnej potrzeby, żeby w ten sposób buńczucznie oznajmiać, że sobie ze wszystkim poradzimy sami, bo nie wiadomo, czy sobie poradzimy, nie wiadomo, czy to będzie trwać miesiąc, rok czy 10 lat, nie wiadomo, czy będziemy mieć tutaj milion, czy 3, czy 8 milionów ludzi. Poza tym państwa Unii Europejskiej wcale nie są takie zamknięte, żeby się w ten sposób wypowiadać. Dla przykładu Niemcy są drugim narodem, który przyjął najwięcej migrantów. Francuzi w tej chwili, zdaje się, deklarują więcej miejsc niż 
od nas uchodźców wyjechało. Holendrzy też deklarują, może że oczekują na rozmowę po prostu z troszeczkę rządem. zachęcić. Autobusy z Wielkiej Brytanii podobno wracają w połowie puste. Do Szwecji część migrantów, właśnie uchodźców się boi jechać, dlatego że słyszy, że tam gangi strzelają. Z Niemczech zaraz będziemy mieć falę powrotną, bo Niemcy ich kwaterują w ośrodkach dla azylantów, czyli z ludnością częściowo afrykańską, częściowo arabską i się już pojawiają napięcia polegające na tym, że kobiety się boją, bo się tam do nich dopycha, mężczyźni są okradani niektórzy. No jest po prostu jakie to stosunki takie, no jakby nie jest żadną nowością. No, że ale jeżeli ktoś wyjedzie trudne, z Niemiec tak? na, w ramach relokacji, to nie zabroni mu pan powrotu do Polski. E, już została przyjęta w ramach Unii Europejskiej zasada swobodnego przepływu uchodźców to z Ukrainy, prawda. co jest akurat dobrą wiadomością. To znaczy wszyscy, których warunki życia byłyby w Polsce trudne, mogą, wyjechać mogą poszukać swobodnie. lepszej sytuacji tak. w dowolnym państwie unijnym. I to jest dobra wiadomość, tak? że wszystkie państwa Unii się otworzyły. Natomiast jesteśmy obecnie jedynym państwem, które zaproponowało bardzo szeroki pakiet, taki nazwijmy to socjalno -społeczny. No wiem, Konfederacji się to nie podoba, że ludzie będą dostawać 500+. Na wielu, nie było tylko... nad tym absolutnie żadnej debaty Ale parlamentarnej, żadnych, ani żadnych wyliczeń. Oni nie mają innych dochodów, jeżeli kobieta samotna przyjeżdża z dwojgiem, Panie redaktorze, ale dzieci... można, jest, jest wielka różnica pomiędzy zaproponowaniem komuś dachu nad głową, wyżywienia, doraźnej opieki yy, zdrowotnej, a pomiędzy włączeniem kogoś we wszystkie nasze systemy świadczeń społecznych. Moim zdaniem rząd, to co przedstawia jako tymczasowych uchodźców, już yy, próbuje przystosować, żeby to była trwała emigracja. I nie podoba mi się to podejście, ponieważ nie było nad tym żadnej debaty, nie policzono ile miliardów to będzie kosztować, ani... Yy, Czy pan nie traktuje tego jako takiej konieczności... Na ten temat ze strony... Takiego, takiego zobowiązania moralnego Polaków wobec zobowiązania tych, którzy uciekają moralne, przed śmiercią. To, to jest kwestia etyczna. Ja jestem przekonany, że mamy obowiązek umożliwić ucieczkę wszystkim, którzy uciekają przed śmiercią i zapewnić im ciepłe miejsce do spania i pożywienie. Natomiast A szczególnie się włączenie... mają utrzymać w Polsce taka kobieta, której mąż walczy na froncie, ma tu dwójkę czy trójkę dzieci i nie ma wojewodowie, żadnych dochodów, nie zna języka. Wojewodowie dostali od rządu środki na zapewnienie tego i to jest na miejscu. Natomiast czym innym jest włączenie w system świadczeń społecznych, albo czym innym jest na przykład powrzucanie do klas uczniów, którzy totalnie nie znają języka. Ale to dlaczego pan używa takiego wrzucania? Dlaczego pan takiego no bo, terminu używa? Tak to wygląda, to dzieci bo muszą wiem... iść do szkoły, prawda? Nie, nie muszą. A co, jak pan, jeżeli na przykład wojna będzie trwać dwa lata... My nie mamy dziedzia... szkolnictwa przygotowanego dla ukraińskich no to, dzieci. Ale nie, no, pozwoli, nie no, pan ma małego syna, jeszcze nie chodzi do szkoły, mój ma 7 lat. Załóżmy, że nie daj Bóg, by w Polsce była wojna, musiałby mu czekać gdziekolwiek. Czy on miałby czekać do końca wojny, żeby kontynuować edukację? Gdzieś, nie wiem, we Francji, w Niemczech, Niekoniecznie, natomiast można zrobić to na wiele różnych sposobów. Pierwsze, co ja bym zrobił, to zaczekałbym z takimi decyzjami, gdybym był na miejscu partii rządzącej, z zarejestrowaniem wszystkich uchodźców i policzeniem, ilu ich mamy. Następnie sprawdziłbym, jakie jest ich rozmieszczenie a następnie rozważył, czy nie jesteśmy w stanie na przykład zorganizować im tymczasowej edukacji w oparciu o te mamy i nauczycielki, które z nimi przyjechały. Dla przykładu miałem możliwość spotkać... Czyli chodzi pan, jedną... że, że przyjechały też nauczycielki jako te matki uciekające z dziećmi, z dyrekcjami tak? szkół. No, miałem przyjemność spotkać u jednej z osób, która przyjęła uchodźców, wicedyrektorkę jednej ze szkół z zachodniej Ukrainy. To nie jest tak, że my musimy wszystko zrobić za Ukraińców i to jest nasz moralny obowiązek. Oni są dorosłymi ludźmi, którzy jeszcze miesiąc Prowadzili swoje mhm. państwo, mają kompetencje we wszystkich dziedzinach, natomiast mam wrażenie, że rząd wymyślił sobie taki sposób na... Yy, A może to wy wyjście, wymyślić na sobie sposób na... Yy, ponieważ skończyły się wam covidowe, co was od, od PiSu odróżniało, to wymyśliście nowy sposób na odróżnienie się od PiSu. Będziecie grać taką, takim wątkiem antyuchodźczym. Być może, może pańska uwaga byłaby na miejscu, gdybym na przykład w tej chwili powiedział cokolwiek innego niż mówię w tych sprawach związanych z polityką migracyjną czy uchodźczą niż przez ostatnie 20 lat, jak jestem w życiu publicznym, ale proszę mi wierzyć, że nie mówię. W żadnej sprawie Tylko czym innym nie byli uchodźcy z Bliskiego Wschodu, przyzna pan? 
Ja to też przyznam. A czym innym ci ludzie, którzy masowo Dokładnie uciekają tak. Dlatego, przed kiedy byli ci tak zwani uchodźcy od Łukaszenki, którzy byli tak naprawdę dowożonymi migrantami, mówiłem wtedy, że nie mamy obowiązku ich przyjąć, ponieważ oni nie przechodzą z pierwszego państwa niebezpiecznego. Natomiast gdyby była wojna, mówiłem to nie przewidując, że to nastąpi. Gdyby była wojna w państwie, z którym sąsiadujemy, powinniśmy otworzyć granice. Czy pan generalnie mówi, stało? ratujmy ludziom życia, ale nie, nie zapewniajmy im jakiegoś minimum socjalnego, tak? Czy ja to dobrze rozumiem? Minimum socjalne, tak. Natomiast rząd poszedł znacznie dalej. Rząd po, poszedł praktycznie z równouprawnieniem z obywatelami polskimi, wszystkich uchodźców, bez skalkulowania kosztów, bez y, y, godziny debaty nad tym parlamentarnej, bez, bez przedstawienia jakichkolwiek wyliczeń, bez konsultacji z państwami unijnymi czy z Amerykanami co do kosztów tego. W tej chwili nie mamy żadnych gwarancji co do refundacji tych kosztów. Mamy wyłącznie zapowiedzi, które są wysokie. Jest projekt, konkretne. drodzy państwo, polski, niemiecki, taki pomysł, żeby domagać się na każdego konkretnego uchodźcę pieniędzy z Komisji Europejskiej. On jeszcze nie został zaakceptowany. Więc jeszcze wracając na przykład do szkolnictwa, jeżeli byśmy na przykład widzieli, że ta sprawa się przedłuża, to oczywiście tych, którzy zostaną w naszym państwie, trzeba włączyć w nasze życie społeczne. Ale po pierwsze, wpierw byśmy mogli zobaczyć, czy to się przedłuża, sprawdzić, ile jest tych osób, przyjąć właściwy porządek, to znaczy najpierw wszystkich zarejestrować, następnie zaproponować na przykład naukę języka, jeśli chcemy te dzieci wysłać do polskich szkół, a jak one, bo nie muszą wcale chcieć się uczyć języka polskiego, mogą traktować, że to jest sprawa tymczasowa. Wówczas pozwolić im organizować sobie szkolnictwo ukraińskie. Już jest mowa na przykład, że Unia Europejska będzie finansować systemy do nauczania zgodnie z programami ukraińskimi. W których szkołach? W polskich system ukraińskiego nauczania w ukraińskim języku? W oparciu o środki budżetowe Polski czy w oparciu Unii? Kto będzie to robił? Gdzie? Tu jest tysiąc pytań, z którymi się za chwilę zderzymy. A ministerstwo działa na łapu capu. Poza tym to, co poruszyliśmy i na nas wszyscy naskoczyli, czyli kwestia uprzywilejowania. Jeżeli minister Piątkowski zapowiedział dwa dni temu, że będą specjalne dopłaty na przedszkola ukraińskie, na, na dzieci do przedszkoli Jeżeli słyszymy, że zgodzono się na powiększenie grup, ale powiększenie grup ma następować w ten sposób, że mają być przyjęte tylko dzieci ukraińskie, a dzieci polskie, które wcześniej się nie, nie zmieściły do tak, tych grup, już nie. Ja, ja sam słyszałem jednego, jednego z liderów. Jeżeli słyszymy o wykwaterowywaniu na przykład dorosłych wychowanków domów dziecka po to, żeby w ich miejsce... Panie Boże, no dobrze, ale chwileczkę, ja, ja nie jestem w stanie Państwu zweryfikować informacji o wykwaterowywaniu absolwentów, czy wychowanków no, to, 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 domów to dziecka. No dobrze, ale ja nie jestem w stanie tego zweryfikować. Natomiast, Iwan, ja mam wrażenie, że w Waszym y, rozumowaniu, pewnie dość poukładanym, brakuje tego jednego elementu pod tytułem tam jest wojna i, i ci ludzie przyjechali tutaj uciekają no no, z śmiercią. Z faktu, że jest trzeba wojna, zaangażować z faktu, jakoś w życie, w zwyczajne życie. Zapewnić z faktu, że jakieś jest wojna wynikają edukacji, dwie, dwie zdrowia, fundamentalne tak? rzeczy, które zasadniczo nie kwestionujemy. Otwarcie granic na uproszczonych zasadach, gdzie w szczycie przechodziło 150 tysięcy osób bez żadnej no, ale kontroli. Nie chcecie, ale chcecie ich tych ludzi przez system nfz wpuścić, czy nie? Zgoda na to, żeby uruchomić gigantyczne środki z rezerwy budżetowej ale na wsparcie. Boże, no dobrze, ale leczyć tych ludzi w ramach NFZ-u, czy nie? Czy kazać im płacić nie wiem z czego za leczenie siebie? Ja chętnie bym po prostu usłyszał od ministra zdrowia, w jaki sposób no, ja bym chętnie zorganizowanie usłyszał. Bo pan jest politykiem, chce pan rządzić. Skąd by pan chciał pieniądze na leczenie tych ludzi? Czy kazałby im pan się leczyć za swoje no, bezwartościowe chrywny? nie można zostawić ludzi bez pomocy medycznej. Natomiast jest różnica pomiędzy automatycznym uznaniem, że wszyscy mają takie samo jak obywatele ja w Polsce. Ale jak przyjechało 2-3 miliony ludzi, to nawet jeśli nie mają PESEL-u, nawet jeśli nie mają profilu zaufanego i nie wysłali dzieciaka do szkoły, to mogą mieć zawał, mogą mieć wylew, Dlatego a mogą trzy... potrzebować zwyczajnej pomocy. To jest kwestia etyki kontaktu. lekarskiej. Etyka lekarska nakazuje udzielanie pomocy medycznej. Natomiast jeszcze raz podkreślę, że pomiędzy zrównaniem w prawach obywatelskich wszystkich, którzy wjechali bez żadnych wzajemnych obowiązków które my jako obywatele mamy. A... No, no, ale oni... no jest różnica, panie redaktorze, jest ale, różnica. Czy pan uważa, że oni mają lepiej od nas? 
Naprawdę zamienił się pan z nimi? To jest manipulacja, nic takiego nie No, ale powiedział pan, że... To jest bardzo, oni mają... bardzo tania manipulacja. Nie, no, panie pośle, bardzo powiedział pan, tania. że mamy obowiązki, a oni ich nie mają. No to rozumiem, że mają lepiej z punktu widzenia systemu państwa. Yy... Pewne rzeczy dostali automatycznie. Pewne rzeczy dostali automatycznie. A dla pana ta wyjątkowej który, sytuacji czy, czy nie wskazuje na to, że jest normalne dostać? na przykład to, że jeżeli Polski Fundusz Rozwoju buduje te mieszkania, których miały 100 tysięcy, a jest tam 1000 czy 2000 i są Polacy, którzy na to czekają, to w tym momencie im odmówiono wprowadzenia się do mieszkań, które już były wybudowane i w zamian za to je wszystkie przeznaczono dla uchodźców. Czy pana zdaniem jest to normalna sytuacja? Bo ja na to nie, patrzę... Nie, nie jest normalna sytuacja, ja to bo patrzę, to nie jest w ogóle normalna ja sytuacja. Z... Jest sytuacja nadzwyczajna. Tak, i w sytuacji nadzwyczajnej ludzi można na przykład zakwaterować w domach tych którzy są otwarci w salach gimnastycznych. Ale w, wy też mówiliście, że tego się nie da na dłuższą metę Można na różne sposoby to zrobić. Natomiast zabrać ludziom mieszkania, które Ale mają jeśli obiecane, pan pozwoli, sami, to sami, nam zrodzi konflikt na tle narodowościowym. Sami ja przed że... tym konfliktem przestrzegam, zanim on wybuchnie. To, co państwo jako dziennikarze robicie, przypisując nam, że my tylko zacieramy rączki i czekamy, aż prawda wybuchnie tutaj nie tak jest całkowitym błędem. Jest przeciwnie. My, jako osoby wywodzące się ze środowiska narodowego, wiemy, czym może się skończyć nie dość roztropne podchodzenie do kwestii narodowościowych. Wielu z nas interesowało się tym, jak wyglądał konflikt pomiędzy Polakami a Ukraińcami. W to prawda, ale przyzna pan, że druga rzecz pospolita w trochę inny sposób. I proszę niż... zwrócić uwagę, że żaden z nas, liderów środowiska narodowego, od kiedy wybucha ta wojna, publicznie tych kwestii nie rozgrzebuje, bo chcemy, nie, żeby nie, stosunki chwilę, pomiędzy proszę, naszymi proszę. narodami Są... były Jeśli pan dobre. Natomiast jeżeli wy... rząd będzie postępował nieroztropnie, nie hmm? to one y, mogą się zepsuć. Nie kwestionuje napiętych relacji społecznych w drugiej RP, tylko druga również RP. Dziś, również druga dziś. RP powstała w inny sposób. Ci ludzie mieszkali tam, gdzie mieszkali, tylko zmieniały się granice, jeżeli chodzi o Ukraińców. Dzisiaj Ukraińcy przyjeżdżają do Polski w innej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o liderów Konfederacji, to ja pamiętam przynajmniej dwie konferencje. Na jednej był między innymi pan Grzegorz Braun, gdzie bardzo mocno graliście. Ja mówię o liderach środowiska. Na przykład narodowego. mieliście pretensje o to, że. Inni politycy że wypowiadają Ukraińcy... się w różny sposób, natomiast mówię o liderach środowiska. No, ja, ale Braun jest politykiem. Konfederacja. Tak, no, padały pretensje to o to, że, y, że ludzie dostają, uchodźcy z Ukrainy dostają darmowe bilety na przejazdy autobusowe, podczas gdy na przykład w Łodzi mieszkańcy dostali podwyżki, a oni mają za darmo. Więc wiem, no, pretensja to... była, panie redaktorze, nie o to, że uchodźcy mają prawo do bezpłatnego przejazdu. Pretensja była o to, że zrobiono to na podstawie paszportu, a więc imigranci ukraińscy, którzy mieszkają w Polsce od 10 lat, nagle zyskali prawo, którego nie mają Polacy, to znaczy do bezpłatnego przejazdu. W zasadzie nie wiadomo do kiedy i nie wiadomo na jakiej podstawie. Uchodźcy, okej, okay, muszą dojechać w miejsca zakwaterowania. Nie chodziło o to, że ten milion Ukraińców, ja którzy w Polsce mówię, pracowali... Zastrzeżenie, tak? Uważam, tylko że chodziło o tych, którzy nowi trafili do Uprzywilejowanie we własnym państwie ludzi, czyli którzy pan mają mówi... obcy paszport jest paranoją. A czyli pan mówi jednak o uprzywilejowywaniu, czyli no jeżeli, jako obywatel Polski Jeżeli gorzej, obywatel Polski musi za komunikację zapłacić, a jak ktoś, kto ma zagraniczny paszport nie musi, no to czym to jest? Ale sytuacja osobista no i też prawa pan nazwać to jak pan polskiego uważa. obywatela jest dzisiaj zupełnie inna niż obywatela Ukrainy, który stracił dom, być może ja stracił bliski, uciekł do Polski. Ale Ukrainy, który w Polsce mieszka od 10 lat, pracuje, płaci tutaj podatki i tak dalej, tak? No to, no to państwo, jak państwo słyszą, sytuacja będzie... jest złożona. Sytuacja jest złożona i trzeba o tym dyskutować, a nie załatwiać wszystko w przyspieszonym trybie, bez żadnej dyskusji ani medialnej, bo będziemy uprawiać autocenzurę, tak, ani parlamentarnej, bo damy trzy minuty element, na koło i pięć minut na klub i załatwimy wszystko w jedną noc. Obserwował pan korespondencję Marcina Wyrwała, obserwował pan materiał Bartłomija Bublewicza. Pamiętajmy, jak to wszystko wygląda. Bardzo współczuję tym wszystkim ludziom i jestem za tym, żeby im pomagać. Jestem ogromnie dumny i wdzięczny ze wszystkich, którzy pomagają. I uważam, że trzeba pomagać i trzeba się angażować. I najbardziej cenię tę pomoc oddolną, społeczną. Natomiast to, co robi rząd w tej chwili, patrzę 
patrzę na to z dużym zaniepokojeniem. Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, był moim państwa gościem w programie One Topinie. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.